0: Herzlich Willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich Willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick und ich habe einen Gast. Bei mir ist das Gießener Urgestein und ihr kennt ihn auch schon, Jan Gellert. Moin, moin. Mal wieder. Hallo. All right. In der letzten Folge haben wir ja schon mal über so ein bisschen Fokus und All Over the Place gesprochen. Und heute wollen wir über ein Thema sprechen, das sowohl dem Jan wie auch mir durchaus öfter mal so vor, 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 vor die Flinte kommt. Und zwar geht es eigentlich darum, wie sehr du dich mit deinem eigenen Training stresst, wie sehr du den Fokus erzwingen musst. Und wie man auch mit solchen Sachen vielleicht umgehen kann. Ich erlebe das durchaus öfter. Also gerade mit den Menschen, die dann durchaus auch in Wettkämpfen ähm, unterwegs sind. So, die, die haben natürlich dann auch innerlich so einen gewissen Druck, sage ich jetzt einfach mal so. Ich will da performen. Ja. Und ich verstehe das. Ich, ich nehme ja selber an Wettkämpfen teil. So. Also ich, ich kenne den Druck und ich finde auch, dass du einen gewissen Druck in dir auch brauchst.
1: So, nach. Um. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, auch bei Wettkampfathleten musst du halt mit dem Gedanken klarkommen, dass es einen bestimmten Tag gibt, an dem du liefern musst. Und es gibt Leute, weswegen ich auch ganz klar sage, manche Leute sind Wettkampftypen und manche sind auch einfach nicht dafür geeignet. Und das ist auch in dem Sinne gar nicht schlimm oder so, aber die kommen einfach mit dem, mit dem Gedanken nicht klar, okay, das ist der eine Tag, der zählt. Wenn ich den verkacke, dann verkacke ich den halt. So. Ja. Der, der Gedanke schwört ja immer mit bei jedem Training irgendwie. Ich glaube,
0: dass, dass man da auch einen gewissen Umgang mit lernen kann. Hm. Weil, weil man merkt ja auch durchaus so, also ich merke das mit mir selber ja auch, wie viel ich das auch beeinflussen kann, ob ich mich jetzt komplett irre mache damit. So, oh nein, wenn ich das jetzt, das jetzt nicht erreiche, dann ist alles hin oder so. weil für mich ist auch da wieder so oft so ein, so ein, so ein sehr hilfreicher Gedanke für mich, ich spiele ja auch ein long term Game. Mhm. Das heißt, wenn das an dem Tag so und so ist, ich habe schon meine Ziele und mindestens, Mindestanforderungen an mich selbst, aber das sind auch welche, wo ich weiß, die an dem Tag passieren werden, auch wenn ich einen schlechten Tag habe. Und wenn es besser läuft, dann ist es halt geil, so. Ich, ich, ich mache mich nicht mehr so verrückt, das muss jetzt sitzen.
1: Ja, so. ich glaube, das kommt auch ein bisschen mit der Erfahrung. Also, je mehr Wettkämpfe du machst, desto besser wird das auch. Also, du, du weißt ja von dir selbst, wie du in äh, Stresssituationen reagierst und wie du in der Wettkampfsituation reagierst. Und wenn du dich schon im Vorhinein quasi darauf einstellen kannst, dann ja, lernst du das auch. Ne? Ähm, was, ich, was mir eben noch eingefallen ist, was interessant ist, also ein interessanter Gedanke, ähm, womit man sich mal beschäftigen kann, was dich daran unter Druck setzt in der Situation. Also ja. willst du dir selbst was beweisen oder willst du vielleicht anderen was beweisen? Also was was ist es, was dich wirklich fertig macht davor ja, und dem ist. mal auf den Grund zu gehen?
0: Ich glaube, das ist auch wirklich wichtig für jeden Einzelnen, dass er sich da nochmal so ein bisschen im Klaren darüber wird, was sind so die Motive, wo, wo ich, wo, wieso ich da eigentlich in diese Situation reingehe. Ich meine, wir alle haben einen gewissen Spaß an einem Wettkampf. So, ich mhm. glaube, gerade jetzt, wir als zwei als Kerle so sowieso immer so, keine mhm. Männer haben da eh immer so ein der Schwanzvergleich. <lacht> Das, das, das artet immerhin so die eine oder die, in die andere Richtung halt ein bisschen Ärger aus, so. aber jeder hat gerne so einen kleinen freundschaftlichen Wettkampf auch mal. So. Das fängt damit an, dass du so dein Kumpel, dir steht beide an der Ampel und beide wollen der Schnellere sein. So. Ja.
1: Aber das finde ich eine interessante Frage. Du fragst ja, also ich denke, dass du das auch abfragst, wenn du Le mit Leuten zusammenarbeiten willst, was deren Motive sind, warum die Wettkämpfe machen wollen. Was, ja. was kommt da so?
0: Es ist, ich glaube, dass da sehr viele Menschen sich nicht so klar drüber sind, was eigentlich ihre tiefen Motive sind. Hm. Um, weil die Antworten sind von auf der einen Seite, ich will wirklich der Allerbeste sein, hm. was ich sehr ehrlich finde, um, bis zu, ja, das war schon immer so. Und die, ja, das war schon immer so, ist nicht die Antwort darauf, warum du das machst.
1: Ja, ja selbst ich will, will der Allerbeste sein, ist ja nicht die. Tiefer liegende, der tiefer liegende Grund. Ne? Also, es gibt ja einen Grund, wa warum willst du denn der Allerbeste sein?
0: Ja, ja, ich meine, wir sind hier, wir sind bei Pokémon, aber wir sind auch nicht bei Pokémon.
1: <lacht>
0: <lacht> 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 um, und, und da ist völlig klar, so, man kann da immerhin irgendwie in eine Psychologie reingehen und irgendwo noch einen ganz tiefen Grund finden und meistens wirst du es wahrscheinlich auf irgendwas in deiner Kindheit zurückführen. Ja, ja. So, so blöd das immer klingt, aber es ist halt wirklich immer so.
1: Im Endeffekt oh, ist es ein Daddy-Issue.
0: <lacht> ja, aber ja, wirklich, ne? Uh, oh, oh, aber das ist auch okay. Und ich glaube, das ist so das, das Wichtigste dabei, dass man so ein bisschen im Kopf hat, das ist okay, das hat eh jeder. So. Du bist davon kein, kein schwächerer oder schlechterer Mensch oder sowas, sondern es ist einfach nur sehr hilfreich, sich im Klaren darüber zu sein, woher das Motiv kommt.
1: Hm. Ja, ich habe eine hab ne komische Geschichte mit Wettkämpfen irgendwie. oder Für mich ist es zumindest komisch. In, meiner, in meinem früheren Leben habe ich ja mal Fußball gespielt und ich war immer im Training bestimmt zwei Klassen besser, als ich im Spiel war. Also ich war sozusagen Trainingsweltmeister, weil ich da tatsächlich nicht den Druck von außen hatte oder den den Druck, den ich mir selbst gemacht habe. Und deswegen kannst du es halt viel mehr fließen lassen. Ne? Und so prinzipiell habe ich den Wettkampf so ein bisschen gescheut, weil in der Wettkampfsituation selbst ist der Druck dann so stark geworden, beziehungsweise ich war dann wirklich so über ehrgeizig dass ich mir die Performance dann geklaut habe. Ja. Und das ist in, in Kraftleistungen egalisiert sich das so ein bisschen. Weil da bin ich nur für, auf mich allein gestellt und muss niemand anderen so mit einbeziehen in mein Game sozusagen. Ähm, aber trotzdem äh, performe ich im Training immer um Welten besser als im Wettkampf und deswegen habe ich auch für mich entschieden so regelmäßige Wettkämpfe ist nicht mein Ding und das ist okay für mich. Ne? Ich mache mal so einen Spaßwettkampf mit und äh, von mir ist auch mal malen den richtigen. Aber das ist nicht, nicht mein Ding, dass ich jetzt jedes Jahr einen Wettkampf machen muss. Ja, das brauche ich nicht, weil es setzt mich einfach so unter Druck, dass, dass mir das auch den Spaß nimmt. Und das, das ist, glaube ich, wichtig zu erkennen für dich selbst.
0: Nicht, tatsächlich sogar bei dir. Also es ist, ich glaube auch nicht, dass es ähm, gut für jedermann ist, ständig Wettkämpfe zu machen, insbesondere viele. Ähm, also auch, weil ich auch bei manchen, nicht bei jedem Menschen, aber bei manchen Menschen sehe, dass sie die mit dem, die mit dem Druck dann nicht so gut zurechtkommen. Und ich, was ich aber am wichtigsten finde eigentlich bei sowas, weil du wirst immer irgendwelche, ich nenne das jetzt mal eine Prüfungssituation im mhm. Leben haben. So. Das wird immer irgendwann kommen. so ja. Früher war das die Situation, wenn du alleine im Wald warst und der Tiger kommt, wie mhm. vorbereitet bist du? ja ähm, Aber heute sind das halt dann, keine Ahnung, du hast... Das fängt ja schon, keine Ahnung, wie, wie viele Menschen machen sich einen riesigen Stress mit ihrem Abitur? Ja. Und mit irgendwelchen weiteren Prüfungen im Leben? Ja, die sind die, also wirklich, die Prüfungen sind oft nicht so schlimm, wie der Mensch sich vorstellt, dass sie das wären. Ja, ja auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das auch ein Ding ist, auch im Wettkampf, dass man für sich selber auch realisieren darf, dass ist meistens nicht kriegsentscheidend und auch nicht, also du wirst nicht sterben, wenn du das jetzt nicht so packst.
1: Ja. Und
0: eigentlich ja. musst du auch nicht enttäuscht sein von dir, weil wenn du den Kraftwert da jetzt nicht schaffst, das ist natürlich blöd, sag ich hm. mal. Aber es ist ja auch am Ende des Tages kein Weltuntergang, wenn du das beim nächsten Mal dann hast. Weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Du musst diese Waage für dich auch ein bisschen mehr finden oder dir erlauben sie zu haben, dass du, dass du dich nicht so darauf fokussierst, ich muss gewinnen, mhm. sondern mehr hin zu dem Gedanken gehst, ich will gewinnen. Und es ist echt nochmal ein marginaler Unterschied, aber der ist entscheidend, weil mhm. das wollen erlaubt dir, dass es auch mal nicht passiert.
1: Ja, ja, ich glaube, was auch, was auch für viele ein Thema ist, bei denen endet dann am Wettkampftag der Kalender auch. Also es wird nur bis zu dem Tag geplant und das ist entscheidend. und Danach kommt erstmal nichts. So Und das ist ja nicht so. Also du gehst dann nach deinem Wettkampftag gehst du ganz normal ins Bett, du legst dich ganz normal hin, schläfst, stehst morgens wieder auf und dann geht's halt weiter. Ja. Und das ist auch ein auch ein cooler Gedanke, den man sich mal vor Augen rufen kann, auch vor jeder Prüfungssituation. Es ne? geht danach irgendwie weiter. Und auch, sollte das nichts werden, was wäre denn das Schlimmste, was dir passieren kann? Und das ist in der Regel nichts. Ja. <lacht> das ist.
0: Eigentlich kannst du dir immer vorstellen, so: du willst, du willst persönlich eine andere Sprache lernen hm. und nicht so, dass dir das vorgeschrieben wurde von der Schule, sondern du willst das selber. Ja. Es gibt ja durchaus einige Leute, die auch so freiwillig vor sich hin nochmal eine Sprache lernen. Ja. Und ein Wettkampf ist eigentlich eher sowas wie so ein selbst auferlegter Vokabeltest. Kann ich das? <lacht> so. ja. hm. Und wenn, wenn du das anfängst, von dieser ein bisschen entspannteren Seite zu sehen, dann wird das auch, das nimmt ganz viel Druck raus. Und ich finde es relativ wichtig, sich diesen diesen Druck rauszunehmen, der dich halt innerlich teilweise, nicht, das ist ja wie auch schon gesagt, nicht bei jedem Menschen so, aber bei vielen Menschen so, das, das ist der Druck, der dich innerlich zerbrechen lässt. Und das ja. muss nett sein.
1: Hast du denn Athleten, bei denen du das Gefühl hast, die trainieren vor der Wettkampfsituation schlechter, als wenn der Wettkampf noch weiter weg ist? Ja. Es gibt Leute, die, die, die sich massiv Druck machen. Okay. Berücksichtigst du das irgendwie, also in der Trainingsplanung oder so? Ähm,
0: mit der Zeit ja. Anfangs kennst du die Situation, mit mhm. dem mit. So, ne? wenn du den ersten, das ist halt auch wieder sowas, wenn du den ersten Wettkampf mit der Person machst, lernst du den auch in der Situation überhaupt das erste Mal kennen.
1: Ja klar. Und
0: dann weißt du auch, wie der mental mit den Situationen umgeht und dann musst du auch erstmal lernen, mit der Person individuell da umzugehen. Es gibt natürlich immer bestimmte Muster, wo du halt darauf eingehst und schaust. Keine Ahnung, jemand hat sehr viel Selbstzweifel im Vorhinein. So, dann, das erlebst du dann nicht zum ersten Mal und weißt schon so ein bisschen, wie du auch mit der Person umgehen kannst. Mhm. Ähm, aber mit der Zeit kannst du auch auf die Person viel besser eingehen, wenn du sie besser kennst. Ja, am Ende des Tages ist, glaube ich, extrem viel davon, dass die Person, und das hört sich total bescheuert an oft, aber wenn du anfängst, dich selbst viel mehr zu akzeptieren und dich so einen Ticken mehr self Love für dich selber hast, dann lernst du auch damit umzugehen, dass du vielleicht nicht auf diesen 120% im Wettkampf performen wirst, tust, keine Ahnung. Also, dass es einfach okay ist. Das ja. nicht heißt dass die Leute ihren Drive verlieren sollen. Das ist das Letzte, was hier passieren soll. Das ist halt genau diese feine Waage, die man so ein bisschen dazwischen treffen muss mit sowas. Hm. Es ist okay, wenn da einer stärker ist, weil da ist immer, immer irgendein chinesisches kleines Kind, das sich mit deinem Gewicht aufwärmt. So, weißt du so.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, und da ist es auch mega hilfreich, wenn du halt eine Betreuung dabei hast. Also, oder zumindest einen, einen erfahrenen Freund, das muss jetzt kein Coach sein, also das, dahin soll es gar nicht gehen, ja. ähm, aber zumindest jemand, der diese Situation kennt und der Verständnis für deine jetzige Situation aufbringt und dich dann quasi so ein bisschen runterbringt. Weil wenn du alleine auf dich gestellt bist, noch nie Wettkampf gemacht hast und der Typ ist, der sich vor sowas aufregt und sich Druck macht und du startest dann in die Wettkampfsituation, dann kannst du zu 100% unterschreiben, dass du wahrscheinlich nicht die Performance bringen wirst, die du bringen kannst. Ja,
0: das, das fängt schon an mit schwitzigen Händen beim Klimmzug.
1: Ja. So.
0: Das, das ist schon in die Performance eingreifend. So. Die habe ich
1: auch beim Training, aber ja. <lacht> <lacht> ich, ich hatte das teilweise so krass, als ich ein massel gelernt habe. Und dann, keine Ahnung, saß ich abends auf der Couch oder so, und dann habe ich daran gedacht, wie ich ein mass mache, und dann habe ich die Hände angefangen zu schwitzen. Und ich dachte so, okay, was ist los? Ja,
0: da haben wir wieder so dieses Persönliche, sich unter Druck setzen und das ist ja. auch das Wichtige, dass man das, ähm, wir reden jetzt hier sehr viel von Wettkämpfen, hm. aber am Ende des Tages äh, äh, setzen sich extrem viele Menschen, die auch nicht unbedingt an Wettkämpfen teilnehmen, auch in, die, die versetzen sich in diese Situation oft, auch innerlich mit so einem Druck, so wie du Klar. jetzt gerade von dem Masler redest. so da, zu dem Zeitpunkt, ich meine, Jan,
1: wann war das, 2014? Ja, so um den <lacht>
0: da hat doch kein Mensch darüber nachgedacht so der Jan der wird an einem Wettkampf teilnehmen und dann macht er einfach müssen so weißt du so aber du selber denkst dir ich muss das können
1: so das sitzen.
0: ich meine der wichtige part dabei ist ja zu verstehen dass dieser drive auch unheimlich wichtig ist weil wenn du hm. den nicht hast so dann wirst du halt nicht, nicht wirklich gut weil dann, dann dümpelst du oft im Training so vor dich hin aber sich daran so innerlich so zerbrechen zu lassen, das, das muss nicht das Ziel sein. Und da darf man so ein bisschen Ruhe in sich bringen.
1: Danke an alle Magnesia-Entwickler. <lacht> <lacht> ja, absolut.
0: Das wäre die absolute Tatsache.
1: <lacht> ja. Aber hast du, hast du für jemanden, der jetzt vielleicht keine Wettkampferfahrung hat und auch keine ja, Betreuung in dem Sinne. Keine Ahnung, was würdest du dem raten, wie er sich auf den Wettkampf auch so mental vorbereiten kann? Weil ich glaube, die mentale Komponente ist ja wahrscheinlich irgendwie gleichberechtigt der, der trainingstechnischen Komponente vor dem Wettkampf.
0: Hundertprozentig. Aber ich glaube, das geht auch Hand in Hand. Also es gibt me mehrere Faktoren, die ich da auf jeden Fall mit reinbringen würde. Ähm, auf der einen Seite... Repetition is the mother of skill. Das heißt, wenn du deine Wettkampflifts einfach grundsätzlich technisch sehr, sehr gut beherrschst, das lässt weniger Raum für Fehler.
1: Mhm.
0: Und ähm, wenn du da dich schon wirklich so hundertprozentig sicher mit deiner Technik fühlst, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz entscheidender Faktor, weil du dann auch einen Ticken mehr in dir ruhst. Mhm. Ähm, je nachdem, welche, welchen, welches Wettkampfformat du hast, aber wenn du jetzt, nehmen wir jetzt mal das One-Rep-Max-Klassische so, wähl deinen Opener einfach leicht. Ja. So, Das nimmt dir so viel Druck raus, weil damit bist du im Wettkampf. Der, der Opener der jeweiligen Übung sollte leicht sein. Mhm. Damit bist du definitiv drin und es nimmt dir wirklich extrem viel Druck innerhalb der Situation. Und das ist, glaube ich, sowas, das sehr, sehr wichtig ist. Weil es passiert vielen Athleten so, dass die auf dem Weg dahin mal sehr ähm, gestresst sind. Hm. Aber es passiert auch unglaublich vielen Menschen, dass die innerhalb der Situation des Wettkampfs auf einmal so einen Klickmoment haben. Und dann auf einmal ist der Stress da. Und dann hast ja. du eine gewisse Form der Angst. Ähm, und das nimmt halt ganz viel raus da. Wenn du hm. ein Gewicht hast das sollte nicht zu hart nah an deinem one -Rep max liegen, sondern wirklich was sein, was du, wo du weißt, du hast heute Nacht vielleicht nur zwei Stunden geschlafen, dein linker Zeh tut dir weh und du musst übelst aufs Klo, aber den machst du. Ja, ja. Der muss sitzen. Und, ähm, also, der muss nicht, das ist jetzt ein kleiner Sprachnuss.
1: Ja, aber, aber der wird sitzen, weil du du weißt, du hast das schon, 100 mal bewegt das Gewicht und genau. das sitzt immer. Egal, wie deine jetzige Verfassung ist, der sitzt. Ja. Das,
0: ist, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Faktoren jetzt erstmal innerhalb der Situation, dass du da die Konfidenz auch, also dieses, dieses Selbstbewusstsein auch innerhalb des Wettkampfs ähm, gewinnst. Ähm, eine zweite Sache, die, glaube ich, massiv mit reinspielt, ist, hype dich nicht zu hart. Also sowohl im Vorhinein, über lange Wochen und Monate, wie aber auch während der Zeit selbst. Ähm, hm. Es gibt Leute, die brauchen einen unglaublichen Hype. Ja, aber das lernst du mit der Zeit im Wettkampf sowieso. Wenn du deinen ersten Wettkampf machst, hype dich nicht zu hart.
1: Hm.
0: Weil du wirst dann sowieso für den nächsten Wettkampf wissen, ob du mehr von dem Hype brauchst. Ja. Wenn du aber drüber bist, dann wird es vielleicht auch eine eher schlechtere Erfahrung, weil du dir denkst so, fuck, ich war dann zu unkonzentriert und habe deswegen mir das Ding versemmelt. So. Und dann gibst du dir selbst wieder so ein Schuldgefühl und so und das muss hm. ja gar nicht sein.
1: So. Ja. Ja, ich denke auch, dass der, der Wettkampf bringt ja so viel Hype in sich schon mit. Ja. Dass du musst da nicht mehr drauflegen. Und ich habe auch teilweise Leute, also ich betreue jetzt hauptsächlich keine Wettkampfathleten, aber hin und wieder ist mal einer dabei, der der hat mal einen machen will, die haben das im Training schon so extrem, dass die sich so aufhypen vor jeder, also wenn ich die eine Wiederholung machen lasse, und die verstehen dann in dem Moment nicht, dass das nicht jeder braucht. Also wenn du sonst so ein Downy bist, der die ganze Zeit nur so vor sich hin kriegt, dann macht es vielleicht Sinn, äh, sich ein bisschen aufzuhalten. Aber wenn du sowieso schon jemand bist, der on fire ist, der tendenziell ein bisschen zu aufgeregt ist, dann solltest du dich vor den Übungen nicht noch mehr aufhalten, weil dann ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass du die Technik verkackst, relativ hoch. Ja.
0: Das ist, die, das ist auch, auch so eine Sache, die ich, das lernst du auch mit der Zeit für dich selber. Mhm. Und ich glaube, einer der wichtigsten Faktoren in, insgesamt in einer Wettkampfvorbereitung dafür ist, ist, sich selbst auch ganz stark mal zu reflektieren. Aber ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, sich mit jemandem gemeinsam zu reflektieren. Ähm, hm. Auch hier, ja, das muss nicht dein Coach sein, sondern vielleicht auch einfach ein sehr guter Freund, der dich gut kennt, ähm, der dich aber auch im Training kennt. Hm. Das ist ein sehr wichtiger Faktor. Das sollte nicht irgendjemand sein, der, der <lacht> überhaupt keinen Bezug dazu hat, <lacht> sondern ähm, durchaus jemand, der, der da auch mit im Thema drin ist und dich kennt und mit dir diese Sachen auch mal durchgehen kann. Im besten Falle hat der Mann selber oder die Frau ähm, selber ein bisschen Wettkampferfahrung, völlig egal in welchem Sport, mhm. weil ja. das ist immer gleich so. Ähm, und kann mit dir dann auch mal über diese Sachen reden, wie fühlst du dich, woher kommt es, vor allem mit diesem, wo, warum machst du dir diesen inneren Druck eigentlich? Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen, wo wir jetzt am Anfang schon waren, So wieder dieses Motivding. Ähm, warum machst du dir so einen Druck damit? Ist das, weil du, keine Ahnung, deinem Papa was beweisen willst? Ja. Das kann sein und das ist sehr oft so. Ja, also, ja auf jeden, we jeden Fall. We all have them daddy issues. Und ähm, wenn, wenn, du, wenn, dir da, wenn du dir dessen bewusst bist, dann kannst du auch zum Teil mal schauen, ob du das nicht auch, weil das ist meistens aus irgendeiner zwischenmenschlichen Situation entstanden.
1: Mhm.
0: Kannst du die zwischenmenschliche Situation auflösen? Mhm. Im Vorhinein schon so. Ja? Hast du irgendeinen Stress mit, keine Ahnung, dass, dass du deinem Dad unbedingt was beweisen willst, ist jetzt das gerade Beispiel so. Ne? Ähm, okay. wenn, wenn du dem äh, da irgendeine eine Sache hast, Kannst du nicht mit deinem Vater darüber sprechen, dass es dir so geht und die Sache vielleicht irgendwie auflösen mit ihm? Ja, absolut. In, in den allermeisten Fällen bist du mit einem guten Gespräch bei einer Problemsituation eigentlich gut bedient. Die einzige Sache, vor der wir uns oft scheuen, ist, dieses Thema einfach anzusprechen. Hm. Aber da sind wir wieder bei dem, was du vorhin schon so gesagt hast. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Als ob dein Vater in dem Moment zu dir sagen würde, mein schwacher Sohn, du bist nicht mehr mein Sohn, weil du hast eine, da irgendwie, fühlst dich unter Druck gesetzt.
1: Früher habe ich viel mehr gehoben als du.
0: Das, 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 das wird nicht passieren so.
1: ja. Ja, Zumindest im Regelfall, ja. Ja, ja absolut. Ja, ich meine, nicht umsonst gibt es irgendwie Mentaltrainer für Spitzensportler. Ne? Das ist 100%. massiv unterschätzt in, in, mein, in meiner Ansicht.
0: Das ist so, das fand ich beispielsweise auch sehr groß jetzt vor drei oder vier Wochen hat Steffi Cohen, so, wer der die jetzt nicht kennt, das ist so eine, ich glaube, 55-Kilo-Frau, die hebt 240. <lacht> Also die, die, die ist echt einer der besten Athleten auf der Welt so und ähm, in dem in, Powerlifting so und die hat auch einen Post dazu gemacht, dass sie sich regelmäßig in die Hände von, ähm, ich weiß gar nicht, ob das Psychotherapeut oder Psychologe heißt oder so, aber ähm, die hat auf jeden Fall jemanden an ihrer Seite, der ihr regelmäßig mit ähm, ihren ihren Ängsten im Wettkampf und vor dem Wettkampf auch hilft. Um, weil ich glaube, die, die, die wird von ihrem Freund gecoacht und es ist dann eine andere. Ja, so. um, mhm. Aber die hat dann extra jemanden an der Hand, der, der ihr mit diesen Sachen noch mal so ein bisschen unter die Arme greift. Und das, sie sagt auch selber, dass das ein riesig äh, relevanter Faktor ist. Und sie, wenn, wenn du dann die Kommentare unten drunter siehst, so dann geht das nicht nur ihr so als eine krasse Spitzensportlerin, sondern mhm. Leute unten drunter, die da unten drunter schreiben, das sind ganz normale Menschen auf Instagram wie du und ich, so mhm. und die auch alle durch die Bank weg sagen, hey, das tut mir auch richtig gut, ich mache das auch. Ja. So. Oder ja. ich würde das gerne probieren und bla bla bla. So, ne? Aber der große Tenor ist, es macht sehr viel Sinn, sich auch mit seinen psychologischen Sachen so ein bisschen zu beschäftigen. Und auf da geht es auch nicht nur um Wettkampfathleten, sondern das geht um grundsätzlich jeden Menschen, der sich irgendwie einen gewissen Stress mit gewissen Sachen macht. In dem Kontext jetzt hier, besonders auf Sport bezogen. Und ich glaube, ja. die Issue haben wir alle irgendwo so ein bisschen, auf jeden Fall. weil wir alle ja. Sport betreiben.
1: Auch, auch völlig abgesehen vom Wettkampfcharakter. Also jeder, der zumindest zu mir als Interessent kommt, den frage ich auch, warum willst du denn, keine Ahnung, 10 Kilo abnehmen? Warum willst du denn Mast ablernen? Warum willst du denn, weiß ich nicht, selbstbewusster werden und so Also was ist das, was dir gerade fehlt und warum ist dein Ziel dein Ziel und ist dein Ziel wirklich dein Ziel? Oder ist das jemand irgendwie von jemand anderem auferlegt worden, weißt du? Also denkst du irgendwie, du musst das erreichen, um irgendwas zu, zu beweisen oder äh, um irgendjemand zu sein. ja Und dann, dann fängt das schon an, warum äh, Leute sich auch auf dem Weg zu ihrem Ziel selbst sabotieren. Also wenn du, keine Ahnung, du hast jetzt das Ziel, äh, auf jeden Fall ein Sixpack zu kriegen, weil du denkst, du musst das, um deine Freundin zu beeindrucken. Keine Ahnung, banales Beispiel, ne? dann ist dein Ziel, aber du hast, du hast selbst keinen Bock drauf eigentlich, weil, keine Ahnung, du genießt es auch mal ein bisschen mehr zu essen, du willst nicht jeden Tag 10.000 Steps machen, was auch immer, ne? was, was es halt so braucht. Und dann, dann, dann wirst du Mittel und Wege finden auf dem Weg, um das zu verkacken. Weil es ist letztendlich nicht dein Ziel, sondern es ist eine Erwartung von außen, die auf dich einprasselt und du willst es eigentlich gar nicht für dich. Ich meine, es gibt Leute, die die können das, die sind dann abgestumpft und können das trotzdem durchziehen, aber in der Regel wird irgendwas kommen, was sich daran hindert. Und deswegen ist es immer mega hilfreich, bei all deinen Zielen dich zu hinterfragen, okay, ist das, was was ich jetzt da will, ist das wirklich, kommt das von mir oder kommt das von irgendjemanden aus meinem Umfeld? Ja,
0: das ist auch okay, wenn das von außen kommt. Ich meine... Ich kann, ich glaube, du weißt, du, dir geht es ja auch so. Du warst ja auch mal durchaus ein bisschen fülliger um die Mitte mhm. rum. Ja, die geht mir auch so. Ähm, und wenn, wenn, wenn du in der Situation schon mal drin warst, dann hörst du dir auch irgendwelche dummen Sprüche von außen an. Und das Klar. ist oft der Antreiber, warum Menschen überhaupt mit Sport beginnen. Und von da ausgehend es dann weiter so. Also für mich, ja, ich ich habe mit Sport angefangen, weil ich einfach nicht mehr fett sein wollte. Eine ganz mhm. einfache Sache. so ne? Ich wollte mir das nicht mehr geben. Ja. Daraus ist aber heute eine riesige Passion und Liebe entstanden. Zum Sport selbst. So. und Das ist völlig in Ordnung, dass, dass das so damals so war. Und das war ein von außen reingegebenes Ding. Und ich habe es gnadenlos durchgezogen. Mhm. So. Und das heißt nicht, dass, dass jeder sich selbst immer mit allem sabotiert. Aber es passiert dir sehr, sehr oft. Und ich ja. habe äh, langfristig zum Beispiel habe ich mich sabotiert, weil ich bin auch definitiv, nachdem ich wieder relativ weit unten war mit dem ich habe mich dann auch wieder gehen lassen. So. Mhm. Ja. Und ich bin mittlerweile, wann habe ich denn angefangen? 2013. Ja, also wir sind jetzt sieben Jahre später. Ich bin jetzt gerade dabei, mit diesem Issue bei mir selber ein bisschen aufzuräumen und mich konstant auf einem gewissen Pegel zu halten, ähm, den ich aber, wo ich aber weiß, dass ich diese Denkweise für mich selbst erstmal über einen langen Zeitraum adaptieren muss, hm. damit er sich manifestiert. So, damit das fest drin bleibt. Und das ist, hm. glaube ich, eine, eine Sache, die viele Menschen in dem Kontext auch so ein bisschen unterschätzen, dass wenn du bestimmte Sachen hast, das ist nicht Klick und Weg.
1: Ja, absolut. Das ist aber meistens Monate, wenn nicht Jahre. Also du musst, du musst ja denken, du hast das jetzt keine Ahnung, 25 Jahre deines Lebens mit dir rumgetragen Ja. und das soll jetzt von einem auf den anderen Moment einfach weg sein. Das, das wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Hm. Vor allem nicht mit, mit gewissen Denkstrukturen, hm. die du sehr lange mit dir selbst geführt hast und, und ähm, wo du ja auch eine gewisse, eine gewisse Energie rein investiert hast. So, ne? Ja, ja.
1: ja. Also, aber wie du schon sagst, also das wollte ich auch gar nicht damit sagen, ähm, ich meine, die größten Geschichten entstehen ja aus irgendwelchen richtigen Fuck-Ups, also wo du einfach einen Moment hast, wo du sagst, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und dann fängst du an, irgendwas eklatant zu ändern und entwickelst dich damit für dich in eine positive Richtung, erkennst neue Sachen an dir oder entwickelst eine Passion, wie bei uns beiden auch passiert ist letztendlich. Das ist ja auch ein Geschenk irgendwo. Genau. Du, musst, du musst halt irgendwann damit anfangen, dich damit auseinanderzusetzen. Was mache ich hier eigentlich und wofür mache ich das? Und ist das meins, was ich gerade tue? Genau. Ja.
0: Und, ich, und das war das, wo ich auch so ein bisschen jetzt hin wollte, um ähm, die Situation so ein bisschen aufzuklären quasi in dem Moment. Weil der Punkt ist nicht, dass das dich hindern sollte, dass du irgendwann lernst, so oh, das ist mein Issue, ah, wenn ich das weiß, dann muss ich die Situation ja gar nicht mehr klären. Das ist ja, genau. <lacht> das ist es nicht so. Das, das ist ein ganz gefährlicher Gedankengang, den man dann haben kann, weil ab dem Moment könntest du ja auch den Umkehrswitch machen und sagen, ja, dann fuck it, ich scheiße auf meinen persönlichen Issue und esse jetzt nur noch Kuchen. So. Ich darf wieder fett werden. <lacht> Du wirst dich damit auch nicht besser fühlen.
1: Ja, ja absolut.
0: Der, der Punkt, um den es gehen muss, ist, was ist denn das Eigentliche, wo der Grund herkommt? Wie kannst du das für dich persönlich am positivsten ausnutzen? Mhm. Weil das ist so ein bisschen mehr, warum musst du denn gegen das Problem arbeiten, wenn du mit dem Problem arbeiten kannst und es in eine positive Absicht umkehren kannst?
1: Ja Ja, absolut. Kannst du, kannst du dafür also das das ist ziemlich komplex schon und weit in, in Persönlichkeitssachen, aber kannst du da an, an deinem Beispiel das erklären? Was du was du damit meinst?
0: Als ich angefangen habe Sport zu machen. Da kannst du jetzt das ist eine lustige Geschichte. Wenn du wenn du wenn du meine persönlichen Issues anschaust so. Fuck, jetzt wird's die Dieb. <lacht> so, Ich habe sehr lange in meinem Leben Sport gemacht. So. Ähm, ich habe zum Beispiel früher mit 13, ähm, ich war auf einer Privatschule und ähm, habe Leichtathletik gerne gemacht. Ich habe Fußball gespielt zu dem Zeitpunkt und war ein recht guter Läufer. Da ähm, bin dann ähm, die 1000 Meter zum Beispiel gelaufen und bin auf einem Wettkampf die gelaufen, wo alle Privatschulen Deutschland, Österreich und Schweiz dabei waren. Ich habe das Ding gewonnen, Platz 1. Komm freudestrahlend nach Hause und mein Vater guckt mich an, du hast gewonnen. Ja, ich habe gewonnen, Papa. Richtig stolz. Wie schnell bist du gelaufen? Weiß ich noch, sage ich, ich bin 3 Minuten 15 gelaufen. Er guckt mich an und sagt, in deinem Alter bin ich das unter 3 gelaufen. Wow. Und auf dem Moment hatte ich mein Daddy-Issue. Und, und ich wusste so, okay, ich will dem das beweisen.
1: Mhm.
0: Ähm, hab das dann, keine Ahnung, Leben geht weiter so. ne? Ähm, mhm. Dann war ich bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr, ähm, in meiner Einheit, ich war in der falschen jägereinheit ich war der Fette. Und mhm. ähm, wir hatten immer Frühsport. Beim Frühsport war es so, dass wir ähm, Klimmzüge machen mussten, Liegestütze, Sit-Ups, so das klassische Zeugs. Mhm. Ich bin in diese Einheit reingekommen und konnte keinen Klimmzug. Und ähm, der, der Hauptfeldwebel, den wir dort hatten, ähm, der war halt echt von der alten Schule und ziemlich hart drauf, so.
1: Mhm.
0: Ähm, einsatz erfahren und so. Der, der hat halt einfach schon ein bisschen mehr vom Leben gesehen gehabt, so. Und da hat sich halt ja. gedacht, oh, dieser kleine Soldat da, <lacht> den drehen wir jetzt mal ein bisschen durch die Mangel, so, ne? Und dann hat er mich halt an die Stange gehangen und ich hielt ich konnte mich, ich halt nicht hochziehen. Wie denn auch, ne? Ich hatte zu dem Zeitpunkt mhm. 115 Kilo, und dann hat er mich hängen lassen und ähm, hat mich so lange hängen lassen, bis mir meine Hände aufgerissen sind, mir lief das Blut, die Unterarme runter, ich bin immer wieder von der Stange runtergedroppt und er hat mich immer angeschrien, ich muss wieder hoch und soll mich jetzt gefälligst hochziehen. Das ging bestimmt mhm. 20 Minuten lang so. Die anderen von der Einheit waren schon weg. So, ne? Aber er Whoa, konnte okay. weitermachen, so. Und mhm. äh, das, da hat sich für mich zum Beispiel auch manifestiert, du Wichser, ich werde es dir beweisen.
1: Mhm.
0: Und das war aber auch ein wichtiger ähm, Switch in meinem Kopf, dass ich in dem Moment nicht mir gedacht habe, ich werde jetzt gebrochen und bin nichts wert, sondern ich wollte es euch mal auch beweisen. Mhm. Und ähm, daraus ist dann am Ende eigentlich entstanden, ich will abnehmen. Ja. Daraus, da kam das überhaupt, dass ich dann, nachdem ich aus der Bundeswehr raus war, auch überhaupt angefangen habe, Sport zu machen. Weil ich weiß mhm. noch, wie ich meine ersten zehn Klimmzüge gemacht habe. Und es ging mir auch nicht um den ersten, sondern es ging mir um zehn Klimmzüge. Die habe ich mhm. nämlich dann meinen damaligen Kameraden als Video geschickt und gesagt: Guck mal, ich habe zehn Klimmzüge gemacht. So. Ja. Ihr Wichser, ich habe es ja. euch bewiesen, so, weißt du? Ja. Und ja. Ähm, daraus ist dann aber im Endeffekt wirklich was entstanden, wo ich heute sage: Es ist eigentlich was mega Positives entstanden, weil ich mhm. irgendwann verstanden habe, dass mir das so geht. Und ich das aber mhm. positiv nutzen kann, weil die Geschichte, die ich jetzt hier habe, bestimmt auch in irgendeiner Form irgendjemand anderem auch schon mal passiert ist, dass er irgendwas hatte, wo er sich gedacht hat, und jetzt zeige ich es dir. Klar, ja. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir dachte, ey, das ist so wichtig, dass man das versteht und für sich selbst auch klar hat, weil ab dem Moment konnte ich natürlich auch das Ganze für mich viel besser nutzen, weil ich natürlich dann auch viel mit Menschen zu tun und habe und mit denen arbeite, die das kennen, in irgendeiner ja. Form und Art und Weise, die irgendwo in sich eine Situation erlebt haben, wo sie gesagt haben, ich will es beweisen und denen kann ich jetzt zum Beispiel in meinem Job megamäßig viel helfen.
1: Mhm.
0: Auf der persönlichen Ebene, aber eben auch in dem, dieses Fulfillment auch zu bekommen. Aber es ist wichtig, ja. dass du dass du den Beweis auch schaffst, aber gleichzeitig dir im Klaren darüber wirst, warum du das machst und mhm. so irgendwann das Ding aus der Welt räumst und ein zufriedeneres, schöneres Leben führst. Ja. Ja. Und das geht weit darüber hinaus, Wettkämpfe zu gewinnen. Sondern es ist eine komplett persönliche ähm, Ebene, auf der du da gerade bist. Mhm die dich am Ende dahin führen soll, dass du auf diese Zeit in deinem Leben zurückschaust, wenn du, keine Ahnung, 80 Jahre alt bist und deinen Enkeln davon erzählst, wie du deine persönlichen Probleme besiegt hast.
1: <lacht> ja, absolut. Ja, du hast ja in dem Sinne dein, dein Unglück oder deine Unterbrechung, wenn man das mal so nennen will, wo dann der dir das gesagt hat, als Antreiber genommen, um all das zu entwickeln, was du jetzt heute bist. Genau. Und ich glaube, dann ist es auch äh, sehr von Vorteil. Also, du musst das halt klar haben für dich, dass diese Situation etwas bei dir ausgelöst hat. Und ja, du kannst es als als Antreiber beziehungsweise als Startpunkt nutzen, aber du wirst nicht kommen, dich irgendwann damit auseinanderzusetzen, was da eigentlich passiert ist mit dir. Genau. Weil, weil du kannst es auch immer wieder machen. Also du kannst dich auch immer wieder in den, in den Moment reinversetzen und sagen, keine Ahnung, jetzt äh, verdiene ich so viel, weil ich jetzt meinem Dad zeigen. Oder jetzt nehme ich noch mehr ab, weil ich jetzt meinem Dad zeigen. Das, das endet ja auch manchmal in irgendwelchen Extremen, die du dann auch nicht haben willst. Da musst du halt irgendwann die Bremse finden und sagen, okay, äh, was passiert hier eigentlich und warum Warum denke ich denn gerade so, wie ich gerade denke? Und warum tue ich das denn, was ich jetzt gerade mache? Mhm. Das ist mega wichtig, ja. Auf jeden Fall. Boah, das war Dieb, ey.
0: <lacht> so, perfekt. Ich glaube, wir können hier echt schon einen Haken dran setzen. Ja. Wenn du als Zuhörer jetzt ähm, das interessant fandest, so, wenn wir über sowas sprechen, dann lass uns das bitte wissen. Es wäre super interessant zu wissen, wie interessant es für dich als Zuhörer auch ist, über solche Themen zu sprechen. Ähm, wenn du mit Jan eine Runde sprechen willst über das Thema, Jan, wo kann man dich erreichen?
1: Am besten über Instagram. Jan.gellert. Perfekt. <lacht> wenn
0: du mit mir darüber sprechen willst, ähm, findest du mich unter Nick Tibu auf Insta oder babelcoaching.de. Geil. Jan, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Das war nicht das letzte. Auf keinen Fall. <lacht> Perfekt. Reingehauen. Lass es dir gut gehen.